0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. اعزائي المشاهدين مشاهدي قناه المجد العلميه اينما كنتم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الاكاديميه العلميه مع فضيله الشيخ محمد حسان. فضيله الشيخ اهلا ومرحبا بكم.
1: اهلا وسهلا ومرحبا.
0: قال المصنف رحمه الله اعلم رحمة الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل الاولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الاسلام بالادلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة اليه الرابعة الصبر على الاذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم اما بعد فحياكم الله جميعا ايها الاخوة الفضلاء وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا اللقاء الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاه في جنته ودار بقامته إنه ولي ذلك ومولاه. قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله جل وعلا ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة وقد فصلنا القول في هذه المسألة الأولى المسألة الثانية العمل به المسألة الثالثة الدعوة إليه ونحن اليوم بإذن الله تعالى على موعد مع المسألة الرابعة ألا وهي قوله رحمه الله الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ما أحوجنا جميعا إلى هذه المسألة الصبر جواد لا يكبو وجند لا يهزم وحصن لا يهدم الصبر جواد لا يكبو وجند لا يهزم وحصن لا يهدم وقد شرف الله أهل الصبر وأكرمهم فجعلهم في معيته ويا لها من كرامة فقال جل وعلا إن الله مع الصابرين والمعية نوعان معية عامة ومعية خاصة المراد بالمعية في الآية هنا المعية الخاصة إن الله مع الصابرين هذه هي المعية الخاصة معية النصر والمدد والتأييد والفضل قيالها من كرامة أن تكون أيها الصابر في معية الله تبارك وتعالى بل لقد ذكر الله جل وعلا في قرآنه أن الله سبحانه وتعالى يحب الصابرين والله يحب الصابرين فإن كنت أيها الصابر في معية الله فممن تخاف وإن كان الله يحبك فعلى أي شيء تحزن إن كنت في معية الله فممن تخاف وإن كان الله يحبك فعلى أي شيء تحزن وقال الله سبحانه وتعالى وقد جمع للصابرين هذه البشريات التي لم يجمعها لغيرهم قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين اللهم اجعلنا من الصابرين وبشر الصابرين من الصابرون قال الله جل وعلا وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ان لله وانا اليه راجعون انظر الى فضل الله عليهم اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فجمع الله للصابرين من البشريات ما لم يجمعه ابدا لغيرهم اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بل بين الله كرامة الصابرين حين تدخل الملائكة عليهم الجنة لتبشرهم ولتحييهم هذه التحية الكريمة فقال سبحانه والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ثم أجمل الله جل وعلا فضل الصابرين فقال سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أي لا يعلم أجر الصابرين إلا الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والحديث عن آيات الصبر في القرآن حديث طويل جميل بطول الصبر وجماله وجلاله وبالجملة قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لقد ذكر الله الصبر في القرآن في تسعين موضع وهذا إن دل فإنما يدل على شرف الصبر ومكانة الصبر بل لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين قال ابن القيم إذا تزوج الصبر باليقين حصل بينهما ولادة الإمامة في الدين قال جل وعلا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون تنبروا معي لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا متى؟ قال جل وعلا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون السؤال ما هو الصبر؟ هذه مقدمة مختصرة في فضل الصبر ومكانته فما هو الصبر اذا الصبر ايها الاحبة لغة هو الحبس والمنع الصبر لغة هو الحبس والمنع فهو حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عن المعاصي الصبر منهج الصبر دين ليس مجرد كلمة يرددها مبتلى بعد أن يقول ما يسخط ربه تبارك وتعالى وبعد أن يفعل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله ثم بعد ذلك يقول أنا صابر كلا كلا إنما الصبر عند الصدمة الأولى فالصبر حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي عن الشكوى وحبس الجوارح عن المعاصي والتحقيق حتى لا أشق على إخواني وأخواتي ممن يحضرون معنا الآن وممن يتابعوننا الشكوى التحقيق أن الشكوى نوعان التحقيق أن الشكوى نوعان شكوى محمودة وشكوى مذمومة شكوى إلى الله وشكوى من الله أما الشكوى إلى الله فهي من العبودية أما الشكوى إلى الله فهي من كمال وتمام العبودية فلقد ذكر الله تبارك وتعالى نبيا كريما من أنبيائه ألا وهو يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام الذي قال الله عنه فصبر جميل والصبر الجميل هو الصبر الذي يستعلي صاحبه عن الألم وعن الشكوى هو الصبر الذي يبتغي به صاحبه وجه الله تبارك وتعالى فهو لا يصبر من أجل أن يقول الناس صبر ولا خوف من أن يقول الناس جزع لا بل هو يستعلي على آلامه وأحزانه ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى هذا هو الصبر الجميل فيعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام يقول فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون حينما جاء اولاده واخبروه بهذا الخبر المفجع الاليم قالوا يا ابانا ان ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب الايات فقال قولته الجميله فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ومع ذلك ومع ذلك فقد اشتكى الى الله قال انما اشكو بثي وحزني الى الله فالشكوى إلى الله لا تنف الصبر بل اشكو حالك إلى الله واشكو فقرك إلى الله واشكو ضعفك إلى الله واشكو عجزك إلى الله وقم بالليل واطرح قلبك بذل وانكسار بين يديه واشكو له كل ما تعاني بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوي ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك شدني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك رباه قلب تائب ناجاك أترده؟ وترد توبة تائب حاشاك اترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك فليرضى عني الناس او فليسخطوا انا لم اعد اسعى لغير رضاك فقم واشكو حالك اليه فهذا من تمام وكمال عبوديتك بين يديه جل وعلا ايوب على نبينا وعليه الصلاه والسلام الذي أثنى عليه ربنا تبارك وتعالى بصفة الصبر فقال جل جلاله إنا وجدناه صابرا الله لاحظ أن الذي يحكم لأيوب هو ربنا تبارك وتعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب ومع ذلك فقد شكى أيوب حاله إلى الله جل وعلا شكى حاله إلى الله تبارك وتعالى بكلمات رقراقة جميلة أني مسني الضر مسني لم يقل أهلكني مع أنه فقد ماله وفقد أولاده وفقد صحته وعافيته وابتلي بمرض أقعده في الأرض أو في الفراش وليس كما يقول من لا يحترمون الدليل بل ولا العقل أن الدود ملأ جسده إلى آخر هذه الإسرائيليات والأكاذيب فقد ماله وفقد اهله وابتلي بمرض اقعده في الفراش وصبر مده طويله ولما اراد ان يشكو حاله الى الله عبر بهذه الكلمه الرقيقه الجميله مسني الضر وانت ارحم الراحمين اذا الشكوى الى الله لا تنافي الصبر بل هي من كمال العبوديه لله جل وعلا اما الشكوى من الله فهي التي تنافي الصبر أن تشكو الخالق إلى المخلوق، وأن تشكو الرازق إلى المرزوق، وأن تشكو الرحمن الرحيم إلى من لا يرحم، فالله جل وعلا ليس أحد أرحم بعباده منه، ليس أحد أرحم بخلقه منه، أولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: "لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها" إذا الصبر أيها الأحبة هو حبس النفس عن الجزع. وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عن المعاصي ومن هنا يقسم علماؤنا الصبر اصطلاحا الى ثلاثة اقسام تدبر معي يقسم علماؤنا الصبر من الناحية الاصطلاحية الى ثلاثة اقسام صبر او صبر واللغتان صحيحتان صبر على الطاعة او صبر على المأمور وصبر عن المعصية او صبر عن المحظور وصبر على البلاء او صبر على المقدور اكرر الصبر ثلاثة اقسام صبر على الطاعة اللهم اجعلنا وياكم ممن يصبرون على طاعته صبر على الطاعة او صبر على المأمور اي صبر على ما امرك الله عز وجل به وهذا يا اخوة من ارقى واجل مراتب واقسام الصبر أن تصبر نفسك على طاعة الله جل وعلا فالنفس جموح النفس جموح إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم فمن صبر نفسه على طاعة الله على أن يقوم ليصلي الفجر في جماعة في شدة البرد على أن يقوم ليصلي لله بالليل وأن ينتزع نفسه من الفراش من بين أحضان زوجه الحسناء على أن يمتنع عن أكل الحرام على أن يمتنع عن أكل الربا على أن يغض الطرف عن الحرام مع كثرة الفتن على أن يكف لسانه عن الغيبة والنميمة مع أن الغيبة صارت فاكهه المجالس فمن يصبر نفسه على طاعة الله تبارك وتعالى ويمتثل الأمر فهذه رتبة من أعظم الرتب ودرجة من أعلى الدرجات وصبر عن المحظور أي عن المعصية أن تصبر نفسك وأن تبتعد عن معصية الله تبارك وتعالى ولا شك أنها درجة أيضا من أعظم الدرجات أن تنتهي عما نهاك الله تبارك وتعالى عنه وعما نهاك عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأن تصبر عن المعاصي مع كثرة الشهوات التي تحيط بك من كل ناحية إنها فتن كقطع الليل المظلم ومع ذلك يصبر المؤمن نفسه على الطاعة وعن المعصية ويبتعد عن بيئة المعصية ويلقي بنفسه في بيئة الطاعة فهذه درجة من أعظم الدرجات وهذه قرب من أعظم القربات ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصبر على البلاء أو صبر على المقدور قال الله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال الله جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين الإيمان يا إخوة ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة فقط لا بل معتقدنا الذي ندين الله به أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما سنفصل إن شاء الله تعالى بعد ذلك فالإيمان ليس كلمة ترددها الألسنة فحسب الإيمان أمانة ذات تكاليف ومسؤولية ضخمة ذات أعداء والله تبارك وتعالى يبتلي أهل الإيمان ليميز الخبيث من الطيب ليظهر الصادق من الكاذب فكثير من الناس يردد كلمة الإيمان يحسبها يحسبها سهلة هينة خفيفة الحمل فهو يردد كلمة الإيمان وهو سائر على درب الدعوة وعلى الطريق إلى الله تبارك وتعالى مع السائرين إن حصل من المغانم ما حصل ومن المكاسب المادية ما حصل فهو سائر على الدرب أما إن تعرض لمحنة وإن تعرض لفتنة وإن تعرض لابتلاء نكس على عقبيه هذا لا يستحق أن يشرف برفع راية الدعوة إلى الله وليس جديرا أن يسير على هذا الطريق على درب الأنبياء على درب نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم صلوات الله عليهم أجمعين ولو كان احفظوا مني هذا لو كان طريق الدعوة إلى الله هينا لينا سهلا مفروشا بالورد والزهور والرياحين لسهل على كل إنسان أن يكون صاحب دعوة ولاختلطت حينئذ دعوة الحق بدعاوى الباطل وما أكثرها أكرر هذا الكلام لأهميته أقول ليس الإيمان مجرد كلمة ترددها الألسنة فحسب كلا بل الإيمان قول وتصديق وعمل الإيمان أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة ذات تكاليف ذات أعباء ولا يجوز أبدا أن يردد الإنسان كلمة الإيمان دون أن يمحص وأن يبتلى أيثبت على الدرب أم ينقص على عقبيه قال جل وعلا ومن الناس من يعبد الله على حرف على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين اللهم ثبتنا على الحق وعلى الإيمان ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به إن حقق المكاسب والمغانم سواء كانت مادية أو معنوية فوسائر على الدرب على طريق الإيمان مع السائرين أما إن تعرض لمحنة وما كان ولم يكن صادقا نكس على عقبيه وترك الدرب وقال أريد أن أربي الأولاد أريد أن أعيش أريد أن أعيش سعيدا لا أريد أن أتعرض لأذى لا أريد أن أتعرض لفتن لا أريد أن أتعرض للمحن هو تصور أن كلمة الإيمان مجرد كلمة أو أن الإيمان كلمة فقط أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون
2: لا 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 لا
1: ولقد فتن الذين من قبلهم فلا الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين واسمحوا لي أن أطول النفس الآن في هذه المسألة لأنني أعالج بها واقعا تحياه الأمة الآن أعالج بها واقع شباب الصحوة الذي يعاني ويتساءل في كل لقاء من اللقاءات فالفتن كثيرة والمحن كثيرة والشباب إلى الآن لا يريد أن يتعلم أبدا الصبر الشباب متعجل ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه الشباب يستكثر هذه المحن والفتن والابتلاءات التي تمر بها الأمة الآن ويتساءل أين النص أين النص أين العزة أين الاستعلاء أين التمكين أين الاستخلاف بل لقد قال لي قائل بنفس اللفظ قال لي يا شيخ هل خلق الله الكون ونفض يديه من الكون ولم يعد الله قادرا على ضبط الكون بميزان الحق والعدل هل يرى هذه الدماء التي تسفك والاشلاء التي تمزق أنستنا العجلة سنن الله الثابتة في الكون إن لله سننا ربانية لا تتبدل ولا تتغير ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقاومات المحاباة لقد هزم المسلمون في أحد لا تجمل اللفظة أبدا نعم هزموا وقائد الميدان رسول الله صلى الله عليه وسلم وتساءل الصحابة كيف نهزم وقائد الميدان رسول الله كيف نهزم عدونه المشركون فنزل القرآن يربى الصحابة والأمة من بعدهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أما هذا قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم لا تعلق أخطائك على الحكام تاره ولا على العلماء تاره ولا على الأعداء تاره بل تقصيرك أنت هو السبب وتقصيري أنا هو السبب لماذا أنظر إلى القذاة في عينك واغض الطرف عن عود في عيني لماذا نبرر لأنفسنا دائما الأخطاء والتقصير لماذا لماذا نعلق دوما على غيرنا ونتجاهل سنن الله في الكون التي لا تجامل أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة تسمع الآن من نقول احنا حبيب النبي واحنا بتوع النبي واللي يحب النبي زؤ ما هذا ما هذا خلل في فهم القرآن وفي فهم السنة وفي فهم سنن الله الكونية التي يضبط بها الكون ويضبط بها الحياة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم سنن ثابتة لا تتبدل ولا تتغير فالشباب الآن متعجل النص مع أننا لم نبذل بعد كل أسباب النص كل أسباب التمكين كل أسباب العز لا نريد إلى هذه اللحظة أن نتعلم الصبر الكل متعجل بل الكل يتساءل الآن وربما بجرأة لماذا لا ينصرنا الله لماذا جرأة على الله تبارك وتعالى؟ أنت لست مسؤولا عن النتائج ولست أغير على دين الله من الله ولست أغير على المستضعفين الذين تسفك دماؤهم وتمزق اشلاؤهم من الله ولست أغير على الدين ولا على الأمة من الله لكن الله لا يعجل لعجلة أحد تدبروا هذا الدرس أيها الأحبة ولكن الله لا يعجل لعجلة أحد أبدا أبدا ما عليك إلا أن تبذل وأن تأخذ بالأسباب وأن تبذر في حقل الإسلام بذرا صحيحا على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة وأن نتأدب مع الله وندع النتائج له تبارك وتعالى فإن الله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد وأكرر من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه سنن ثابتة لا تتبدل ولا تتغير فتدبر معي مرة أخرى قول الله جل وعلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ها؟ ويفتح صدره هكذا على اخره امنا ثم اذا تعرض لمحنه او فتنه او ابتلاء نكص على عقبيه وترك الضربة وحاد عن الطريق. ومن الناس احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم، الله ولقد فتنا الذين من قبلهم، تصور ان الرسول صلى الله عليه وسلم يبتلى ويؤذى ويؤذى فالطريق لابد أن تؤذى فيه ولا بد أن تصبر نفسك على الأذى الذي ستتعرض إليه على هذا الدرب وعلى هذا الطريق فمن سلك هذا الدرب لابد أن يؤذى قال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وقال جل وعلا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء لضالون اصوليون وصوليون فضوليون فوضويون همجيون رجعيون متأخرون متخلفون جامدون لا فهمون الواقع لا يعرفون شيئا عن ال زمن الى اخر هذه التهم المعلبه التي تكال الان للمؤمنين في الليل والنهار سنه سنه لا تتعجل ولا تغضب ولا تحزن بل انا اتصور ان المؤمن العاقل يستبشر لان الله يشهد له في هذه الايه بالايمان ان تعرض للاذى والتهم وهو على الحق فليبشر لأنها شهادة له من الله أنه على الإيمان إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون شهادة من الله جل وعلا فارجو ان تتصوروا انه ما من رسول ولا نبي ولا مصلح سلك هذا الدرب سلك الطريق الى الله سلك طريق الدعوه اليه جل وعلا الا وتعرض للاذى الا وتعرض للمحن الا وتعرض للفتن الا وتعرض لابتلاءات والمؤمن هو الذي يصبر نفسه على الاذى وعلى المحن وعلى الفتن حتى يلقى الله جل وعلا وليس بالضروره ان يجني ثمره الصبر في حياته بل النصر الحقيقي أن تموت وأنت على الدين هو ذا النصر أن تظل ثابتا على دين الله جل وعلا حتى تلقى الله تبارك وتعالى وليس بالضرورة البتة أن تجني ثمرة الصبر على الأذى والابتلاء في عصرك في عهدك ولا في عهد ولدك ولا في عهد أحفادك ليس هذا من شأننا ولا من شأن العبيد إنما هو أمر شأن العزيز الحميد جل وعلا الذي ينصر دينه وقتما أراد أن ينصر دينه ويمكن لدينه في الوقت الذي أراد أن يمكن لدينه فما علينا نحو إلا أن نبذل وأن نمتثل وأن نجتنب وأن نقف عند الحد وأن نعمل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن ندع النتائج له تبارك وتعالى ما من نبي ولا رسول إلا وتعرض للأذى ولقد كذبت رسل من قبلك يا الله انظر إلى هذا الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا، الله فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. تصور أن الأذى يشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب أطهر وأشرف نفس. يشتد به الأذى إلى الحد الذي يحتاج فيه النبي إلى أن يذكر من ربه العلي بقوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسول هل استوعبتم مني هذه الكلمات؟ أقول تصور أن الأذى قد اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الحد الذي احتاج فيه نبينا وهو صاحب النفس الزاكية وهو صاحب النفس المطمئنة وهو صاحب التوكل على الله جل وعلا يحتاج من شدة الأذى أن يذكره ربه تبارك وتعالى بقول فاصبر أمر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم وددت أن لو تدبر شبابنا واستفاد شبابنا من هذا الأمر الرباني للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر اصبر يا أخي لا تتعجل لا تتعجل العنف يهدم ولا يبني والشدة تفسد ولا تصلح وما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع الرفق من شيء إلا شانة هذا الذي يريد النصر والعزة والاستخلاف والتمكين ولم تقدم الأمة الآن كل أسباب النصر والعزة والاستخلاف والتمكين هذا متعجل ويريد أن يجني الثمرة قبل أن تنضج وهذا مخالف لسنن الله في الكون أخي كلنا يحب ثمرة المنجو لكن أتحداك أن تأكل ثمرة من ثمار المنج قبل أن تطيب لا تستطيع ستلفظها فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان كما ذكرت قبل ذلك مرتين فالرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن يذكر من ربه بالصبر من شدة الأذى من شدة الابتلاء من شدة المحن التي تعرض لها بل من أول لحظة أيها الأحبة ارتقى فيها النبي جبل الصفا بعدما امر من الله جل وعلا بالبلاغ ونادى النبي على بطون قريش والحديث الصحيحين يا بني فهر يا بني عدي ينادي على بطون قريش فاجتمعوا ووقفوا بين يديه فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارأيتم لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقين قالوا نعم ما جربنا عليك كذبة انظر الى بلاغة وحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا فقال إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد فقال عمه أبو لهب تبا لك سائر اليوم يا محمد يا الله تبا لك سائر اليوم يا محمد الا هذا جمعتنا فاقتص الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ودافع عنه فنزل قوله جل على تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جدي حبل من مسل من هذه اللحظة يا إخوة تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأصناف الأذى والفتن والمحن والابتلاء بل لقد أبرقت مكة وأرعدت وأرغت مكة وأزبدت ودقت طبول الحرب وأوعدت وصبت مكة كلها جام غضبها على ابنها البار الذي خلعت عليه بالاجماع قبل النبوة لقب الصادق الامين لا اله الا الله هم الذين لقبوه بهذا هم الذين خلعوا عليه هذا اللقب دخل علينا الصادق الامين ومع ذلك فهم الان يصبون جام غضبهم عليه لانه يدعوهم الان الى توحيد الله تبارك وتعالى والكفر بالطواغيت والانداد والارباب والالهه المكذوبه الباطله المدعاه. من هذه اللحظه لم يتوقف الاذى، بل والله لقد تعرض النبي للخنق على يد عقبه بن ابي معيط عليه من الله ما يستحقه حتى كانت انفاس النبي ان تخرج وجاء الصديق ليرد هذا الشقي الفاجر عن رسول الله وهو يقول اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وضع التراب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبري وغيره بسند حسن بل قد وضعت النجاسة على ظهره صلى الله عليه وسلم وضعت النجاسة على ظهره وهو ساجد بين يدي الله تبارك وتعالى كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال, قال أبو جهل أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيلقيه على ظهر محمد إذا سجد فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط وجاء بسلى الجزور بهذه القذرات والنجاسات وانتظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم فألقى هذا الشقي النجاسة على ظهر النبي وهو ساجد ارجو ان تتصور المشهد. ارجو ان تعيش هذا المشهد. وظل النبي ساجدا والمشركون المجرمون يحيل بعضهم على بعض ان يضحكون ويتمايلون بطرا وكبرا ورسول الله ساجد والنجاسة على راسه وعلى ظهره. يقول عبد الله بن مسعود أنا لا استطيع ان افعل له شيئا. حتى جاءت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأزالت النجاسة عن ظهره الشريف، فجلس النبي بعدما انتهى من صلاة وقل اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. أنا أسألك يا أخي هل وضعت النجاسة على ظهرك؟ هل وضع التراب على رأسك؟ هل خنقت خنقا شديدا حتى كانت أنفاسك أن تخرج؟ وأنت على هذا الضرب على طريق الله تبارك وتعالى؟ هذا نبينا يؤذى هذا الإذاء. بل لقد قال أبو جهل والحديث رواه مسلم يعثر محمد وجاهه بين أظهركم يعني يأتي ليسجد لربه بين أظهرنا واللات والعزة لإن جاء محمد ليسجد لأعثرن عنقه لأطأن عنقه ولأعثرن وجهه يزعم هذا الوقد أنه ساطأ بقدمه عنق ورأس رسول الله وساجر بين دي ربي جل وعلا وبالفعل سجد النبي لربه فجاء أبو جهل وهو يزعم أنه سيطأ عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم ففاجأ القوم بأنه يعود إلى الخلف القهقرة ويدفع بيديه هكذا هكذا قالوا ما وراءك يا أبا الحكم قال إن بيني وبين محمد لخندقا من نار وإني لأرى أجنحة فلما انفلت النبي من صلاته صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا بل لقد قال النبي يوما لعائشه كما في الصحيحين قالت يا رسول الله هل اتى عليك يوم اشد من يوم احد؟ هل اتى عليك يوم اشد من يوم احد؟ احد تعرض النبي في هذا اليوم للقتل بل لقد شج وجهه الشريف ودخلت حلقه المغفر في وجنتيه الشريفتين وكسرت رباعيته وانتشر بالفعل في الميدان خبر قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد القى بعض الصحابه السلاح بالفعل واستسلموا للموت حتى مر عليهم انس بن النضر وحديثه في الصحيحين قال ما تصنعون؟ لما القيتم السلاح؟ قالوا مات رسول الله فما نصنع بالحياه بعده؟ قال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله الى هذا الحد نعم فالسيدة عائشة تقول هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم احد؟ اسمع ماذا قال؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة يقصد يوم الطائف يوم عرضت نفسي على ابن يا يليل ابن عبد كلال وهو من أشراف أهل الطائف فلما لم يجبني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب يا الله قرن الثعالب ما كان يبعد عن الطيف حوالي خمسة كيلو. تصور أنه لم نستفق من الهم، من الألم، من الأذى، دعوة مطاردة وأصحاب المشردون في الحبشة وأصحاب معذبون في مكة وصاحب الدعوة مطارد. لم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب وإذا بسحابة قد أضلتني فنظرت فرأيت جبريل عليه السلام ينادي السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله سمع قول قومك لك وما رد به عليك وقد بعث أو أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت قال فناداني ملك الجبال وقال السلام عليك يا محمد إن الله بعثني إليك فمرني بما شئت لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت والأخشبان جبلان عظيمان يقال للأول أبو قبيس ويقال للثاني الأحمر لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت والله يا إخوة والله لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينتقم لذاته ويفأر لنفسه لأمر النبي ملك الجبال فلحطم النبي ملك الجبال فلحطم ملك الجبال هذه الرؤوس الصلدة والجماجم العنيدة ولسالت بحور من الدماء لا أقول ليراها أهل الطائف بالطائف بل ليراها أهل مكة بمكة لكنه ما خرج لذاته قط ومن تقم لنفسه أبدا بل خرج وهو يحمل في قلبه ربيعا يتجدد يتنفس خرج وهو يحمل في قلبه أملا ينمو كل لحظة لذا يقول لملك الجبال لا لا يا ملك الجبال بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا إنه نهر الرحمة وينبوع الحنان هذا نبينا أنا لم أتكلم عن الأذى الذي تعرض له نوح ولم أتكلم عن الأذى الذي تعرض له إبراهيم ولم أتكلم عن الأذى الذي تعرض له موسى أو تعرض له عيسى أو تعرض له زكريا أو تعرض له يحيى وإنما أتكلم عن الأذى الذي تعرض له نبينا فوأشرف نبي وأقرب نبي من الرب العلي ومع ذلك أتعرض لهذا الأذى وأتعرض لهذه المحن وهذه الفتن وهذه الابتلاءات قيل له يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. انتبهت؟ قال: الأنبياء. لم يقل العصاة. ولم يقل المذنبون، وإنما قال: الأنبياء. ثم الأمثل. فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه. فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة أرجع معي للآية أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمن وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا فليعلمنا الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين قد يسألني الآن طالب علم نجيب هنا أو هنالك في أي مكان من العالم ويقول وهل ربنا جل وعلا لا يعرف الصادق من الكاذب إلا بعد أن تقع الفتنة والمحنة والابتلاء الله جل وعلا يقول فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وهل لا يعلم الله الصادق من الكاذب إلا بعد وقوع الفتنة والمحنة والابتلاء كلا كلا فالله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو قدر الله عز وجل له أن يكون لعلم كيف يكون ما من جبل على ظهر الأرض إلا ويعلم الله ما في قعره وما في وعره وما من بحر ولا نهر على سطح الأرض إلا ويعلم الله ما في وعره وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه قال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إذا لماذا تدبروا هذا الجواب البديع قال علماؤنا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مَنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ قالوا الله جل وعلا لا يحاسب الخلق بمقتضى علمه فيهم وإنما بمقتضى عملهم هم فالله يعلم الصادق من الكاذب لكن تأتي المحنة لتثبت للصادق صدقه وللكاذب كذبه فلا يعامل الخلق بمقتضى علمه فيهم وهو الحكم الحق العدل جل وعلا وانما بمقتضى عمل الخلق بانفسهم فيعامل او يجازي الصادق على صدقه ويجازي الكاذب على كذبه كذبه ثم ليظهر للصف المسلم الصادق من الكاذب قد يندس الكذابون والمنافقون في صف فتاتي المحن لتبرز المنافقين ولتظهر الكذابين اذا لا تظهر المعادن الا بعد التمحيص كالذهب لا يخلص من الشوائب العالقه به الا بعد ان يدخل النار كذلك الفتنه تاتي لتسقل لتصفي الصف لتمييز الخبيث من الطيب لتمحص العاملين والسائرين على الدرب قال جل جلاله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسكتهم البأساء والضراء وزلزلوا يا الله الله الذي لا إله غيره لم أجد في قواميس اللغة على وجه الأرض مرادفا لقوله جل وعلا وزلزلوا أبدا أترك لك أنت أن تتصور حجم هذا الزلزال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما أتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا اسمع اسمع حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الأمر ليس فوضى وليس ادعاء فما ايسر الادعاء وما أرخص الكلام وما أسهل الزعم والتنظير البارد بارد وميسور أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين حتى إذا استيأس الرسل يا الله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين إذا لابد من الأذى بد من المحن ولا بد من الفتن ولا بد من الابتلاءات بل الله جل وعلا يرب الامه بالمحن هل استوعبت هذه اللفظه الله جل وعلا يرب الامه بالمحن يرب الامه بالمحن بل انا تصور ان اعصف محنه تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض لها الصف المسلم معه هي محنه الاف محنة الإفك. لماذا؟ لأن النبي في هذه المحنة اتهم في عرضه. اتهم في شرفه. واتهمت عائشة في عرضها وشرفها، واتهم صفان بن معطل السلمي، واتهم الصديق رضي الله عنه، واتهم المجتمع الإسلامي كله بهذه التهمة النكراء، ومع ذلك يقول الله جل وعلا في هذه المحنة: ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم قال جل وعلا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم فلا بد من المحن ولا بد من الفتن ولا بد من الابتلاءات ولا بد من الصبر على الاذى في هذا الدرب انها سنه ربانيه لا تتبدل ولا تتغير، نسال الله عز وجل ان يرزقنا الصبر على المحن والفتن والابتلاءات حتى نلقاه انه ولي ذلك ومولاه. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم
1: نعم الدليل على هذه المسألة الرابعة التي فصلت فيها القول آنفا هو قول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر استدل المصنف بهذه الصورة الكريمة على هذه المسألة الرابعة بل على المسائل كلها بل على المسائل كلها بسم الله الرحمن الرحيم والعصر قسم الله جل وعلا يقسم بالعصر والعصر والدقر فهو محل الأحداث من خير وشر ومن أهل علم من قال بأن المراد بالعصر هنا هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل العلم من قال بأن المراد بالعصر هنا صلاة العصر كما ثبت في الصحيح والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالخالق تبارك وتعالى والله جل وعلا يقسم بالعصر بالدهر بالأيام والليالي وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان كل الإنسان لفي خسر أي لفي خسران واستثنى الله تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصب بالحق وتواصب بالصبر إيمان بالله تبارك وتعالى وهذا الإيمان بد أن ينبني على العلم اذ لا يصح الايمان الا بالعلم، الا بان تعرف الله وتعرف نبيه وتعرف دينك. الايمان بالله تبارك وتعالى والعمل الصالح، والعمل الصالح هو كل عمل يقربك الى الله جل وعلا بشرط ان تبتغي به وجه الله تعالى وان يكون عملك هذا موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتواصوا بالحق والامر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر وتواصوا بالصبر لابد أن تعلم أنك إن سلت الضرب ستتعرض للمحن والأذى فلابد أن تصبّر نفسك وأن تدعو غيرك إلى الصبر وتواصل بالصبر هذا بإيجاز في قول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصّب بالحق وتواصّب بالصبر أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإيمان وأن يرزقنا العمل وان يرزقنا التواصي بالحق وان يرزقنا التواصي بالصبر انه ولي ذلك والقادر عليه
0: فتح الله عليكم فضيله الشيخ وجعله الله في ميزان حسناتكم اعزائي أه. أه. المشاهدين نبدا الان في استقبال اتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف او عبر موقعنا على شبكه الانترنت ما اتصال من الاخت ام عبد الرحمن من الكويت السلام عليكم ورحمه الله
2: السلام عليكم
0: ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
2: لماذا ذكر الشيخ
0: رحمه الله هذه المسائل قبل شرح ثلاثة الأصول؟ جزاكم الله خير. نعم واضح السؤال. آه ما اتصال آخر من الأخ أبو أنس من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله
1: وبركاته.
2: أشهد الله يا شيخ محمد على محبتك في الله.
1: أحبك الذي يحتني فيه.
2: عندي سؤالين يا شيخ محمد. تفضل. السؤال الأول: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس احفظ الله يحفظك أي أن الله يحفظ العبد من السوء والأذى إذا حفظ الله وذين قول النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يبتلى على قدر إيمانه أي أنه يصيبه الأذى كلما ارتفع إيمانه السؤال الثاني أيهما أكمل وأفضل الصبر على الطاعة أم الصبر عن المعاصي وجزاكم الله خيرا
0: وياكم فضيله الشيخ الاخت عبد الرحمن كانت تسال لماذا ذكر المصنف رحمه الله هذه المسائل قبل البدايه في الاصول الثلاثه.
1: ذكر الشيخ كما بينت في اول لقاء هذه المسائل الاربع وذكر بعد ذلك موضوعات ثلاثه اخرى سنفصلها ان شاء الله تعالى بين يدي الاصول الثلاثه بمثابه المقدمه بمثابه المقدمه بين يدي الحديث عن هذه الاصول. وقد ذكرت أن هذه المسائل والموضوعات الثلاثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في المقدمة تشمل الدين كله تشمل الدين كله كما بينا فهي لا تقل أبدا أهمية عن الأصول التي سأشرحها أو سيفصلها الشيخ بعد ذلك لأننا كما رأينا نتكلم عن العلم بالله وعن معرفة الله وعن معرفة رسوله وعن معرفة الإسلام ونتكلم عن العمل بهذا العلم ونتكلم عن الدعوة إلى هذا ونتكلم عن الصبر على الأذى فيه أتصور أن هذا كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال هذه المسائل تشتمل على الدين كله فهي بمثابة المقدمة والتوطئة بين هذه الأصول ولا تقل أهمية أبدا عن حديثه رحمه الله تعالى عن الأصول الثلاثة كما سنبين إن شاء الله
0: الأخ أبو أنس كان سأل سؤالين السؤال الأول كيف يمكن الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس احفظ الله يحفظك وقول النبي صلى الله عليه وسلم يبتل المؤمن على قدر الدين
1: لا يتنافى هذا مع ذاك على الإطلاق فنحن نتفق على أن الله تبارك وتعالى يحفظ عبده المؤمن إذا شاء أن يحفظه في الوقت الذي يشاء احفظ الله يحفظك احفظ الله، أي بامتثال أمره، واجتناب نهيه، والوقوف عند حدوده، كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم، يحفظك، أي يحفظك الله تبارك وتعالى من كل أذى ومن كل سوء ومن كل ابتلاء هذا لا تنافى ابدا مع ان الله مع ان الله عز وجل قد يقدر على عبده في وقت من الاوقات نوعا من الاذى او نوعا من الابتلاء في الوقت الذي يشاء بالقدر الذي يشاء والابتلاء لعلى على درجات يبتلى المرء للتمحيص كما بينت الان او يبتلى المرء للتطهير للتطهير كما ذكرت الدليل ولا يبرح البلاء بالعبد حتى تركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة فإن ابتلي العبد فمحص وهذا بتقدير الله تبارك وتعالى وتنافع حفظ الله العبد بل قد يكون خيرا من الله للعبد وهو لا يدري فقد يبتلي الله العبد للتمحيص فإن ثبت العبد ولا زال البلاء مقيما بالعبد يطهر العبد بهذا الابتلاء فإن طهر العبد بالابتلاء ولا زال صابرا ولا زال البلاء مقيما به فان الله عز وجل يرفع به درجته عنده تبارك وتعالى، لان الله ابتلى الانبياء كما ذكرت، لن يبتلي الله نبيه محمدا للتمعيص ولم يبتلي نبيه محمدا للتطهير بدليل قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر، وانما ابتلاه وظل البلاء به كما بينت ليرفع بهذا الابتلاء درجته عنده تبارك وتعالى، اذا لا يقع شيء في الكون الا بتقديره في الوقت الذي يشاء وبالقدر الذي يشاء، وهذا لا يتنافى حفظ الله للعبد إذا شاء سبحانه وتعالى كيف شاء والله أعلم
0: سؤال الأخ أبو أنس الثاني كان أيهما أفضل الصبر على الطاعة أم الصبر على المعصية
1: هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم لكن الراجح الذي رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من المحققين أن الصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية والله تعالى أعلم
0: معنا اتصالين فضيلة الشيخ، الاتصال الأول من الأخت أم محمد من الكويت، السلام عليكم ورحمة الله.
2: ألو ألو؟ أيوة
0: تفضلي. ألو السلام
2: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: لو سمحت ممكن أسأل الشيخ؟ تفضلي. السلام عليكم، لو سمحت هو في معلمة صار لها أكثر من عشر سنوات في التدريس ولكنها شعرت شعرت بفتنة وان في بعض المشاكل التي حدثت لها او التعليم هذا وجلست في البيت وعلى الرغم من ان تقاعدها بعد خمس سنوات باذن الله وعندما تركت
0: واضح ان الخط انقطع اتصال من الاخ علي الملك من السعوديه السلام عليكم
2: من
0: السلام عليكم وعليكم السلام
2: ورحمه الله الله يحفظك تفضل اخ الحديث ذكر الشيخ الله يحفظه ويزخر في مستهل حديثه لان الصبر ذكر في البدايه
0: ايضا انقطع الخط هنا سؤال من الاخ محمد من السعوديه يقول فضيله الشيخ وفقك الله هل استعمال الحبوب المسكنه للالام باستمرار عند الاحساس بالالم سواء كان شديدا او خفيفا منافيا للصبر؟ وهل هو دليل على عدم الصبر؟ وفقكم الله ورعاكم.
1: اسال الله عز وجل ان يرفع عنا وعنك البلاء وان يشفي مرضى المسلمين وهذا بفضل الله جل وعلا لا ينافي الصبر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من داء الا وجعل الله له دواء فتداووا فطلبوا الدواء من السنه. وحقيقة التوكل حقيقة التوكل صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: الأخذ بالأسباب يقول من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان، فالأخذ بالأسباب سنة النبي والتوكل على الله حال النبي فمن كان على حال النبي فلا تركن سنة النبي إذا لابد من الأخذ بالأسباب فلا حرج عليك أيها الحبيب أن تبذل لنفسك الدواء وهذا لونه في الصبر وقد ذكرت أن الشكوى نوعان شكوى إلى الله وهي من تمام العبودية وكمالها وشكوى من الله أسأل الله أن يعيذنا وإياك منها والله أعلم
0: فضل الشيخ معنا صال من الأخ ناصر العامري من السعودية السلام عليكم ورحمة الله الأخ ناصر.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
2: في حالك حياكم الله أهلاً وسهلاً. أشهد الله عز وجل أن نحبك فيه.
1: أحبك الذي أحببتني فيه.
2: يا شيخ بارك الله فيك مصائب الدنيا مثل مصيبة في الدار أو في السيارة، هل تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يبتلى على قدر ايمان ايمان فعال النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على الارض وما يبقى عليه
0: خطيئة فان تكون المصيبة في الدين انما في امور الدنيا جزاك الله
1: خير وياكو يا نعم لا شك هذا يندرج فسواء كانت المصيبة في الدين او سواء كانت المصيبة في الدنيا فهو من الابتلاء الذي يمحص به العبد او يطهر به او يرفع به ترفع به درجته عند الله عز وجل ان صبر لا شك ان المصيبة في الدين اخطر من المصيبة في الدنيا لكنه ان ابتلي بمصيبة في الدنيا فيها ابتلاء ان صبر فله اجر الصابرين انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب فقد يبتلى الرجل في ماله قد يبتلى الرجل في بدنه، قد يبتلى الرجل في زوجته، قد يبتلى الرجل في منصبه او في عمله، كل هذا نوع من انواع الابتلاء في الدنيا فان صبر فله اجر الصابرين ان شاء الله تعالى، واسال الله ان يرفع عنا وعنكم البلاء.
0: اللهم امين، اتصال فضيلة الشيخ من الاخ عبد الله من السعوديه، السلام عليكم ورحمه الله. اخ عبد الله.
2: السلام عليكم ورحمه الله.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا اخي.
2: أحبكم في الله جميعا. أحبك الله. الذي أحبتنا فيه. تفضل يا أخي. يا شيخ محمد. أي نعم. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث عن اليهود بأنهم كانوا يرون الرجل على المنكر فينهونه عنه ثم يكون من اليوم الآخر يآكلونه ويشاربونه. نعم. السؤال كيف نجمع بين إنكار المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ وبين مخالطة الناس والصبر على أباهم وخاصة إذا كان فاعل المنكر من الأقارب مثل التهاون في الصلاة الله يحفظكم جميعا ولا تنسونا من دعواتكم الله يزاكم الله خيراً.
0: سؤالك واضح
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال من خالط الناس أو من يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ويصبر على أذاهم فللمسلم إن اختلط بالناس ورأى منكرا من المنكرات أن يذكر وأن يغير هذا المنكر إن استطاع إن استطاع أن يغير منكرا من المنكرات بيده بالضوابط الشرعية بحيث ألا يترتب على هذا المنكر ما هو أعظم من المنكر الأصلي، ومن أروع ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك لأن قريش كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام إذا. لا استطاع المسلم أن يغير منكرا بيده بالضوابط الشرعية التي ذكرت الآن بحيث لا يترتب على المنكر ما هو أنكر منه فله أن يفعل ذلك فإن لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا وعلّمنا كما في صحيح مسلم حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان إن استطعت أن تغير المنكر بلسانك بكلمة رقيقة عذبة حلوة مؤذبة ففعل وانا اتصور ان الكلمة الرقراقة تعمل عملها ولو بعد حين ما عليك اخي الا ان تنصح بكلمة جميلة بكلمة مهذبة تراعي فيها منزلة من تنصحه تراعي فيها منزلة من تأمره بالمعروف معروف ومن تنهاه عن المنكر بغير منكر يعني انزل الناس منازلهم لكن اختر الكلمة الجميلة الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرع في السماء الى اخره فإن لم تستطع حتى أن تذكر الآخرين بهذه الكلمه الجميله الرقراقه فما عليك الا ان تنكر بقلبك ولا عذر لك ان لم تنكر هذا المنكر بقلبك لكن انكار القلب لا بد له من شرطين الاول ان يرى الله من قلبك بغض المنكر والثاني ان تزول عن موطن المنكر ان كنت لست قادرا على ازالته واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقناكم العلم والفهم والحكمه والرحمه انه ولي ذلك والقادر عليه
0: سؤال فضيلة الشيخ من الاخت ندى من كندا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم شيخنا الفاضل اذا كان المرء في مشكلة وحدث بها اي اشتكى بها للغير بعد اللجوء الى الله سبحانه وتعالى ليسمع منهم تذكرة او نصيحة هل هذا يعد من الشكوى المذمومة وهل من الافضل كتمان المشكلة واللجوء الى الله فقط؟
1: لا حرج بعد اللجوء الى الله تبارك وتعالى ان تشكو الاخت الفاضلة امرها الى اخت فاضلة اخرى لا من باب شكوى الخالق للمخلوق وانما من باب ان تستفسر او ان تتعلم او ان تستبذل منها او ان تأخذ منها النصيحة فلا حرج البتة في هذا وليس هذا من باب الشكوى من الله وانما هو من باب الشكوى الى الله بشرط بشرط أن تكون النية أنها تريد النصحة وتريد التوجيه وتريد أن تعرف الحق في هذه المسألة إن كانت تظن في الأخت التي طرحت عليها المسألة أو في العالم الذي تستفتيه أنه سادلها على الحق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا ينافي الصبر وليس من الشكوى التي ذمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
0: أه فضلت شيخ هناك استفسار من الأخت هيلة والأخت منى والأخت مريم والأخت السعدية ملخصه هل يمكننا متابعه كتاب شرح ثلاثه اصول لفضيله الشيخ محمد بن عثيمين وجزاكم الله خيرا
1: نعم هو الشرح شرح شيخنا رحمه الله تعالى من امتع الشروح للاصول الثلاثه بل ومن اشملها واجملها وابشركن ايته الفضليات انني قبل ان اجلس هنا اراجع شرح الشيخ رحمه الله كلمة كلمة وأستفيد منه استفادة عظيمة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يجزيه عنا خير الجزاء ولا مانع البتة من الاستفادة من شرح الشيخ وغيره وجزاكن الله خيرا
0: سؤال من الأخت السعدية أم عبد الرحمن من المغرب تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله شيخنا المحترم لقد أصبت في فلدة كبدي وصبرت واحتسبت ورفضت البكاء لكي لا يحبط عملي وأنا أعلم أجر الصابرين لكن فيما بعد بكيت بشدة لكن ليس اعتراضا ولكن ليس اعتراضا على القدر ثم بعد ذلك بدأت أفرح لهذا المصاب لأن الله وعد الصابرين بخير الجزاء فهل هذا من الفرح الذي يحبط العمل لأنني أحس أنه رياء فأفيدوني جزاكم الله خيرا
1: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ولدك فرطا لك على الحوض وأن يرزقنا واياك وإخواننا جميعاً وأخواتنا الصبر على البلاء، لكن أبشرك أيتها الفاضلة بأن البكاء بأن البكاء لا شيء فيه. البكاء في وقت المصيبة لا شيء فيه، فلقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم حين مات ولده إبراهيم، وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. وإن لفراقك ابراهيم ولا ولا نقول الا ما يرضي رب الا ما نرضي او ما يرضي ربنا انا لله وانا اليه راجعون اذا البكاء رحمه البكاء رحمه وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى قيل له حتى انت رسول الله فقال هذه رحمه من الله عز وجل اودعها الله قلوب من يشاء من عباده فالبكاء لا ينافي الصبر ابدا فابكي ولا حرج عليك البتة في ذلك ولا تكتمي هذه الدمعات وهذا البكاء الأمر الآخر بأن الفرح بأجر الله تبارك وتعالى للصابرين ليس من الرياء في شيء وليس من النفاق في شيء بل ربنا تبارك وتعالى قل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ففرح المؤمن او فرح المؤمنة باجر الله عز وجل او بفضل الله عليه ان صبره عند المصيبه فلتفرح المؤمنه بهذا بل تحمد الله على ان رزقها الصبر عند هذه المصيبه عند فقد ولدها فالفرح بالفضل من الدين والفرح بالطاعة من الدين والفرح بالبعد عن المعصية من الدين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعه
0: آه سؤال من الأخت زهراء من السعودية تقول ذكرت يا فضيلة الشيخ أهمية الصبر في زماننا هذا فما هو الصبر المطلوب وما معنى الصبر هل هو السكوت عن مقارعة أهل الباطل واعتزال الفتنة وعدم مجابهة أهل البغي
1: لا حاشا لله لقد بينا الصبر لغة مصطلاحا وبينا أقسام الصبر وقلت بأن المؤمنة يجب عليه ان يكون فاهما لسنن الله في الكون، فعليه ان يبذل وان ياخذ باسباب العزه، هكذا قلت، ان ياخذ باسباب العزه والنصره والتمكين وان يدع النتائج بعد ذلك الى الله تبارك وتعالى والا يتعجل لان الله لا يعجل بعجله احد، فواجب على الامه ان تبذل. وأعد لو ما من قوة واجب على الأمة أن تأخذ بأسباب النصر وأن تبذلها كلها أي أن تبذل كل هذه الأسباب وأن تدعى النتائج بعد ذلك إلى الله تبارك وتعالى أما الاستسلام والخنوع والخضوع وعدم البذل وعدم العمل وعدم الأخذ بالأسباب وترديد هذه الكلمات التي ذكرت بعضها أريد أن أربي الأولاد خليك في حالك أنت تنفخ في قربة مقطوعة لقد ضاع الدين لقد انتهت الأمة لقد هُزم الإسلام لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي لا تتعب نفسك هلك الناس هذا كلام المهزوم الذي لا يمكن أبدا أن يغير واقعا أو أن ينصر دينا أو أن ينصر أمة وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه النفسية المهزومة كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم فهو أهلكهم أي فهو أشدهم هلاكة أو فهو أهلكهم بالفتح أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك فعلينا أن نبذل الأسباب أسباب العزة والنصرة والتمكين وأن نصبر وأن ندع النتائج بعد ذلك إلى الله لا نتعجل وذكرت مرارا أن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه هذا هو المعنى الصحيح المنضبط الله أعلم
0: جزاكم الله فضيلة الشيخ خيرا وجعله الله في ميزان حسناتكم أعزائي المشاهدين العلماء سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يختدى بها في ظلمات البر والبحر إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا اللهم بارك لنا في علمائنا وإلى لقاء قريب إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه